0: Mucho se ha hablado acerca de la máxima casa de estudios en México. Varias experiencias se han desprendido de sus planteles y preparatorias, pero es en Ciudad Universitaria donde más vivencias extrañas se han dado. Historias que les han pasado desde a estudiantes hasta docentes, pasando por simples visitantes hasta el personal de intendencia. Muchos han vivido cosas por demás extrañas cosas que nos hacen creer que algo muy oscuro se oculta en CU, algo que se mantiene resguardado y que pocas veces se le manifiesta a algunos desafortunados. El día de hoy te presentaré varias historias paranormales que han pasado en salones de diferentes facultades, hasta encuentros con seres extraños en los sitios más desolados de Ciudad Universitaria. Así que sin más, pasemos con el video del día de hoy. Se dice que en Ciudad Universitaria deambula por su mismo territorio una criatura humanoide, la cual aterroriza a los estudiantes de dicha casa de estudios. Este ser se esconde entre la maleza y los lugares recónditos de Seú. Lo que te estoy por narrar, ya lo hablé antes en el Iceberg de la UNAM y Seú, parte 2, en el puesto de hallazgos inquietantes del universum. Cerca de este museo han encontrado ropa de mujer tirada en las áreas verdes y se han reportado supuestamente que han atacado a mujeres en esta zona. Por otro lado, en el canal de mi colega Willard Stark, él hizo una exploración en la madrugada acerca de este lugar. No vio al animal en cuestión o a la criatura en cuestión pero sí llegó a captar sonidos extraños e incluso lo agredieron con una roca. La siguiente historia puede que tenga que ver con esta criatura. Sin más, pasemos con esta historia que es titulada Algo me persiguió en Ciudad Universitaria. Antes de comenzar con mi historia, déjame decirte que me gustan mucho los videos. Siempre los veo y hoy, así como muchos otros, quiero compartirte una experiencia que pasó en los años 90, cuando yo era estudiante de la UNAM en CU, aunque me gustaría que me mantuvieras anónima, ya que hoy en día soy académico en esta casa de estudios. Bueno, déjame contarte. Cuando era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, tenía dos horas muertas entre clases, por lo que me inscribí. A un curso de pintura y así aprovechar ese tiempo ya que no vivía cerca de ciudad universitaria el profesor de este curso nos dejaba como tarea realizar algunos bosquejos a lápiz de las diferentes culturas que hay dentro de la zona cultural un día aprovechando que el profesor de una de las materias de la facultad se había reportado enfermo y no tuvimos clases tuve la gran idea de irme al espacio escultórico para acabar un bosquejo que tenía pendiente e irme a casa un poco más temprano de lo habitual, así que me dirigí a la zona antes mencionada y decidí hacer el bosquejo de una escultura que se encuentra en una zona apartada, eran aproximadamente las 4 de la tarde, llegué al lugar y comencé a trabajar, al terminar guardé mis cosas y me apresuré a caminar, ya que pronto comenzaría a oscurecer y estaba un poco lejos de la salida, Toda esa zona es pedregal y tiene senderos, lo demás es terreno pedregoso y hay fauna y flora propios de esta parte de la ciudad. Esta es considerado una reserva natural, por lo que solo puedes transitarla por los senderos. Yo iba caminando a la salida, no había avanzado mucho y era la única persona en ese lugar. De repente escuché detrás de mí el crujir de una rama seca. Ese sonido hizo que volteara hacia atrás, buscando lo que provocó ese sonido y cuál va siendo mi sorpresa. Que al voltear, aproximadamente a dos metros de mí, entre la maleza del lugar, estaba un ser de gran estatura, de piel escamosa, de color entre verde grisáceo, parado en dos pies como una persona, y al verme se quedó inmóvil, como una estatua. Pero yo pude ver, gracias a que unos segundos después, de que volteé, se movió y corrió en sentido contrario en donde yo estaba, por lo que pude apreciarlo más o menos bien. Esta cosa era aterradora e iba a una velocidad que ningún ser vivo que conocemos de la tierra podría moverse. Ese ser al verme hizo un sonido muy similar al que hacen las víboras, pero más grave e intenso. Nunca olvidaré ese ceseo y la forma tan increíblemente rápida en que desapareció de mi vista. Yo corrí el resto del camino hacia la salida, totalmente tembloroso. No acaba de mi mente el aspecto de esa cosa y hasta la fecha me pregunto qué rayos vi esa tarde. Pero he escuchado historias sobre encuentros con seres extraños en varias partes de Seú, sobre todo en zonas solitarias. Y llenas de maleza, así como donde yo estaba. Esto me deja saber que Seú tiene muchos enigmas en su haber. Millie nos envió una historia que quizá podría complementar la anterior. Stan, quisiera contarte algunas historias de las tantas que tengo después de vivir 35 años cerca de la entrada del Centro Cultural es decir, Avenida del Imán o Avenida del Aspirante como la conocen muchos y ya sabrás tú de qué lugar hablo quiero empezar con una historia sobre este sitio en la UNAM en donde tenían jaulas y otras cosas las cuales descubrimos unos amigos y yo por el año 2003 cuando empecé a ir a andar en bicicleta con varios compañeros y familiares a Ciudad Universitaria y todas las veces que íbamos pasábamos por el tan famoso Museo Universum en donde, en la parte de atrás, había una zona de arqueología para niños, una caja de arena bastante grande con palas y picos para que los niños jugaran a desenterrar fósiles. En la parte de atrás había una cueva, la cual era de difícil acceso, dado que tenías que escalar una pared con telarañas y piedras un tanto filosas. En la parte de abajo se podía ver cómo había rastros de personas que iban a otro tipo de actividades, que no tenían nada que ver con el deporte, botellas, cajetillas de cigarros, colillas, prendas de ropa y demás cosas que prefiero omitir, en la parte de arriba había un descanso en la cual daba a un gran vacío, del otro lado piedra volcánica y entradas a lugares donde jamás sabremos qué habrá o qué hay, dado que en la parte de arriba un día aparecieron pinturas con algo que a nuestra edad jamás supimos que era dado que dos años después, en ese lugar de la nada, ya no se tenía acceso. Y esas pinturas, yo siento que eran hechas por algo que habita en aquella zona. Me comentó un amigo que trabaja ahí, en el interior del museo, que les dieron órdenes de ya no mandar niños a la zona arqueológica, porque había aparecido el cadáver de una estudiante que había caído desde la parte más alta. Unos dicen que era porque estaba borracha, pero otros más aseguran que algo la atacó, algo que habita exactamente en esta zona, y que por alguna extraña razón autoridades de CEU resguardan celosamente esta información para que no salga al público. Pero yo y ese amigo que trabaja por ahí, creemos que hay algo, una persona o un ser que habita esta zona y que, de vez en cuando, ataca ataca a los que entran en su territorio, digámosle así. Sé que es algo difícil de creer, pero eso es lo que aseguran muchos. Ya que estamos hablando de las cosas sobrenaturales y seres extraños de la UNAM, les traigo otra historia de lo que muchos dicen que es una mujer perro. Esta anécdota la escuché en el canal de Remanchados... Y me pareció muy interesante, por eso les traigo con ustedes esta historia. Pasemos con ella. Mi encuentro con la mujer perro de Seú. Esta historia me pasó a mí junto con mi padre y posteriormente su amigo Ulises. Cierta noche íbamos saliendo de un concierto en la sala de en la UNAM. Normalmente mi padre siempre lleva su carro para todos lados pero exactamente el día del concierto no circulaba. Como no íbamos a salir tan noche, pensamos que, en el regreso, sería buena idea tomar el Pumabús. Para los que no son de la Ciudad de México y no sepan qué es el Pumabús, es un camión gratuito por parte de la UNAM para transportar adentro de la misma a estudiantes, docentes y toda persona que lo necesite, ya que no piden credenciales o algo para corroborar que son estudiantes. Salimos a las 9.30 del concierto y nos dirigimos a la parada para tomar dicho transporte, para que nos llevara a Metro Universidad. Cuando íbamos en camino para la parada, nos encontramos con uno de los mejores amigos de mi papá que había conocido aquí mismo en Seúl. Mi padre lo vio y lo saludó, ya que perdió contacto con él muchos años atrás. Me lo presentó y él era Ulises, que podemos decir era el tercer testigo de esta historia por lo mismo, que perdió contacto, se quedaron platicando una hora, supe que Ulises es docente en la facultad de veterinaria, dando clases en esa área, le preguntó a mi padre para dónde íbamos, a lo que él respondió que para el metro, como Ulises ya había terminado su horario laboral, dijo que nos acompañaría, mientras seguían platicando, ya que también él se dirigía para allá, estando en la parada, no pasaba ningún pumabús, esperamos bastante tiempo pero simplemente el camión no pasaba así que decidimos irnos caminando mientras caminábamos escuchamos el ruido de las hojas y de las ramas moverse muy fuerte a nuestros lados esto era por el frío y el viento que hacía esa noche pensaba que iba a caer una tormenta el clima de verdad estaba muy intenso en el camino mi papá y su amigo iban recordando los tiempos en la universidad incluso me contaron cómo se conocieron en ningún momento del trayecto sentí nada raro o extraño. Todo estaba tranquilo, solo que el clima sí estaba muy fuerte. Cuando llegamos a la Facultad de Ciencias, yo me pasé delante de ellos y empecé a apresurar el paso, para que ellos caminaran más rápido, ya que por estar conversando, iban bastante lento. Yo pensaba que en cualquier momento se iba a soltar la lluvia, por eso mismo quería llegar al metro, aparte de que no traía suéter y tenía frío. Esa facultad carecía de luz, por lo mismo estaba demasiado oscuro. Yo tenía la mirada hacia abajo, para ver bien dónde pisaba. De repente mi papá me dice, Mira, ¿cómo esa chica está esperando el camión? Cosa que se me hizo muy rara, ya que en ningún momento había visto a ningún estudiante o persona caminando a la par de nosotros, y mucho menos adelante en el camino. No me imaginé ver a alguien más, así que alcé mi mirada y la vi estaba ahí sentada en la parada del camión su aspecto era más que inusual además ya era algo noche para que estuviera ahí esperando el pumabús dentro de mí algo me decía que corriera que nos fuéramos rápido de ese lugar la sangre se meló me quedé como en shock no entendía eso hasta tiempo después la chica simplemente se encontraba sentada viendo hacia abajo estaba inmóvil, parecía como una estatua, un muñeco. Usaba un vestido largo de color morado. Su cabello era negro intenso, el cual le cubría toda la cara. No podíamos ver su rostro, solo sabíamos que su cara y mirada estaba dirigida hacia el piso. Aparte de que yo la notaba extraña, Ulises también presentía algo, ya que la miraba con cierto recelo. Él me jaló de la mochila y me dijo que no pasáramos por ahí. Mi papá quería verla, pero su amigo lo jaló del saco y le dijo que no, a lo que él se molestó, pero entendió. Él le reclamaba que por qué quería asustarnos. Él solo respondió que camináramos lo más rápido que pudiéramos. Y es que mi papá quería ayudar a la chica, o auxiliarla y preguntarle por qué estaba sola. Quizá le había pasado algo. Nos quedamos viendo, mi padre y yo, sobre lo que estaba pasando caminamos más rápido para llegar al metro CU ya que faltaba muy poco al llegar subimos las escaleras y nos dirigimos a la entrada ya está en el vagón mi papá lo cuestionó de por qué actuaba de esa manera él le comentó que en los años 80 mientras hacía sus prácticas y servicio en este momento el señor ulises hizo una pausa como queriendo recordar algo mi padre le dijo que si había visto un fantasma o algo inusual pero él solamente dijo que era algo que lo marcó en esos años y que quería olvidar. En eso, lanza un suspiro y nos pregunta, ¿no le vieron los pies, verdad? Mi padre y yo nos quedamos viendo, no sabíamos qué contestar. Él continuó preguntando lo mismo. Nosotros respondíamos que no. Él dijo que aquello que estaba a la parada no era humano, no era una estudiante, no era una chica que visitaba Seú, simplemente dijo que aquello no tenía pies ni piernas como nosotros, sino que tenía patas de perro, grandes y peludas, nosotros incrédulos ante lo que decía, no sabíamos qué pensar, él nos menciona que ya había tenido un encuentro con este ser en los años ochentas, en uno de sus viajes a la sierra, en un pueblo donde hacía sus servicios de veterinaria, esto para tener más práctica y experiencia pero esa historia te la mandaré después. Él nos menciona que en la UNAM hay muchas cosas de índole paranormal, turbias y extrañas, incluso seres raros, que él juraba como reales. Una amiga me contó que ya habías hablado sobre la mujer perro, y al ser testigo de este ser, me animé a mandarte mi anécdota, de la cual puedo asegurar que es completamente real. La historia que manda esta chica al canal Remanchados. De verdad que es impresionante. Si gustas escuchar más anécdotas de la mujer perro de la UNAM, te invito a que entres al canal de Remanchados con Mar para más vivencias de este tema. Abajo te dejo un link a este video. Entes Paranormales en CU Denis Medina nos cuenta su historia. He estado viendo tus videos de teorías y leyendas de México, y me llamó mucho la atención uno que hiciste sobre la UNAM. Yo tengo un relato referente a esta casa de estudios, y no sé si quieras agregarla en un video. Verás, mi mamá lleva trabajando en la Universidad de Auxiliar de Intendencia desde que yo tenía 8 años, hace casi 18 años ya. En fin... Una ocasión, yo la acompañé a su trabajo, ya que pidió tiempo extra en el área donde ella labora, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuando fui con ella, era un día sábado, y normalmente los estudiantes entran más tarde, a las 10 o 11, más o menos. Las únicas personas que pueden ingresar son los vigilantes o los de intendencia, por medio de una llave, ya que se cierra la facultad con candado para evitar saqueos de computadoras o algún otro tipo de inmueble dentro de esta. Ahí se dividen los edificios por letras, de la A a la F o G. entramos al edificio C y nos dirigimos, mi mamá y yo, a la zona de aulas. Eran pocas aulas, como unas cuatro o cinco a lo mucho. Ella me pide que la ayudara a borrar los pizarrones que había en el lugar porque estaban muy grandes y no lo haría ella sola a tiempo. Detrás de nosotras había unas ventanas, están, y el sol apenas estaba empezando a entrar. Créeme si te digo que claramente vi pasar una silueta como cuando alguien pasa caminando y escuché una voz varonil, algo grave y con eco, que me dijo, «Buenos días». Yo por educación, y porque así me enseñaron, correspondí al saludo. Mi mamá me vio con cara como si estuviera loca y me dijo en tono de burla, «Buenos días», le comenté lo que ocurrió y ella rápido empezó a mover las puertas de todas las aulas. Me dijo que nadie podía estar ahí, por lo principal que te comenté, que pueden robarse aparatos del lugar. Buscamos y no vimos absolutamente a nadie, lo dejamos pasar. A los diez minutos mi madre dijo «Buenos días», y yo algo molesta y creyendo que se burlaba de mí, le dije «Ya mamá, buenos días». Me dijo, ¿por qué te enojas si tú me volviste a saludar? Yo le dije que le seguí el saludo porque ella empezó. Me dio miedo su expresión, ya que ella menciona que escuchó una voz de chica darle los buenos días y creyó que fui yo. Nos apuramos a terminar con la limpieza del lugar y nos retiramos a desayunar. Yo de verdad que no creía en los relatos de personas hasta que me ocurrieron los de vigilancia siempre me contaban sus anécdotas y yo creía que lo hacían para asustarme una de sus anécdotas es sobre una compañera que tenían y que era la encargada de la facultad su medio de transporte tanto personal así como laboral era una motocicleta la apodaban la Rambo por su corte de cabello y porque se amarraba un listón igual que dicho personaje el único problema con ella era que la señora no usaba casco de seguridad en cualquier viaje que hacía tristemente por esa imprudencia de su parte sufrió un fatal accidente por la avenida del imán y perisur perdió la vida e inmediatamente algo extraño comenzó a ocurrir dicen los vigilantes que han visto a una mujer vestida totalmente de blanco ellos la siguen y ésta desaparece entre las paredes del edificio f de la misma facultad de ciencias políticas atraviesa las paredes como si de una puerta abierta se tratara hay más relatos, pero ya con tiempo te los contaré. Gracias por tus videos, Stan, y espero de corazón que hayas leído mi relato. Lo que se oculta en la prepa 2 río akira nos cuenta su historia hola stan yo estudio en la prepa 2 de la unam y hay varias cosas extrañas como ya sospecharás yo he tenido la suerte o oh, desdicha de vivir estas experiencias en carne propia pero tengo amigos ahora que estoy en ciudad universitaria que me platicaron varias cosas acerca de este mismo plantel donde yo iba las experiencias son raras. La primera es que en este año escolar en específico... ...ha habido varios decesos en una cantidad anormal. Primero un par de maestros murieron a causa natural. Sin embargo, me parece muy raro que también fallecieron directivos. Uno de ellos el director del plantel, pero también una alumna. A mí me parece raro que haya tantos decesos. Pero eso no es lo único. Cuentan que en el auditorio se si oyen lamentos cosas moverse. Se cree que puede ser un profesor que murió allí mismo. Pero algo sumamente aterrador es que en la biblioteca de esta escuela hay libros de ocultismo y santería. Cualquier estudiante puede tomarlo para leerlo o para llevar a cabo algo que venga en esos libros. Algo que considero yo a título personal es bastante tétrico y probablemente los mismos maestros o directivos pertenezcan a una clase de secta. Y por eso tengan esos libros en la escuela. Y probablemente las personas que fallecieron fue a causa de lo mismo. Aunque eso ya son palabras mayores. Y lo creo bastante irreal. Pero lo que me parece más importante es que en el edificio de idiomas, en el primer piso, hay anomalías en el tiempo. Ya que parece cuando estás ahí que el tiempo se pasa de manera anormal ya que hay testimonios de estudiantes que hay veces... que sienten que pasa mucho tiempo ahí... pero en realidad son segundos... o al revés... y es curioso... ya que siempre hay un profesor diferente cuidando... lo que hacemos... incluso que nos vigila... cosa que no pasa en otros edificios... y la pregunta es por qué... o algo esconde... esa escuela... esas son mis pequeñas anécdotas Stan... si llegas a publicar mi relato... Espero que otros estudiantes de la prepa 2 puedan confirmar este tipo de cosas extrañas que pasan de vez en cuando en el plantel. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias sucedidas en Ciudad Universitaria y planteles de la UNAM. Dime... ¿Tú qué piensas después de escuchar todos estos relatos? ¿Crees de verdad que algo muy oscuro se oculta en la máxima casa de estudios? ¿Tú eres estudiante de la UNAM y has vivido algo extraño? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu experiencia a gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad, no olvides suscribirte a Creepistan y activar la campanita de notificaciones en la parte de abajo, si quieres ir a ver la exploración de Willard Stark donde aparentemente algo extraño los echó en CU, no lo dudes y corre a ver su video que estará en la parte de abajo, también recuerda visitar el canal de Remanchados con Mar y escuchar otras historias que han sucedido en Ciudad Universitaria, igualmente el link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.